0: Alors, il faut qu'on vous parle. D'un nouveau concept, un nouveau phénomène qui commence à prendre de l'ampleur, notamment aux états unis c'est ce qu'on appelle la cheapflation. Pourquoi « cheapflation ». Pourquoi Parce que, je vous explique un petit peu, il y a cette inflation évidemment qui, qui est forte, qui rogne le pouvoir d'achat évidemment des consommateurs, et donc ceux qui fabriquent des aliments, des denrées alimentaires, les distributeurs, ils doivent s'adapter pour ne pas que, évidemment, leurs marges soient euh, rognées. On a connu la « shrinkflation ». Eh bien, il y a un nouveau phénomène qui est en train de, prendre, euh, de voir le jour, qui prend des conséquences un petit peu inquiétantes sur notre santé, c'est la « cheapflation ». Jean. Bonjour David. Jean Plassard pour la banque Mirabeau. Euh, la shrinkflation c'était quand on achetait euh, une barre chocolatée au même prix mais de plus petite taille, c'est ça hein Exactement,
1: on avait la même chose aussi avec certaines boissons où la taille de la bouteille avait été rétrécie mais on payait toujours la même chose donc ça permettait évidemment eh bien, aux producteurs et aux vendeurs de garder une marge attrayante sur ses ventes.
0: D'où ça sort ce concept Qu'est-ce que c'est que ce concept de « cheapflation » et qui l'a inventé D'où ça sort C'est aux États-Unis Ou c'est vous qui l'avez inventé ce matin en vous réveillant
1: Non, c'est un phénomène euh, aux États-Unis qui prend énormément d'ampleur. D'abord, il faut rappeler en anglais que « cheap », ça veut dire « peu cher ». Et donc, euh, c'est un phénomène qui, euh, en fait, correspond à remplacer certains produits ou aliments par des substituts euh, alimentaires ou autres qui sont moins chers. Le but, évidemment... D'un côté, c'est que les grands distributeurs puissent garder leur marge et d'un autre côté, c'est que les personnes qui ont leur pouvoir d'achat qui se réduit face à l'inflation... Eh puissent toujours continuer à acheter des substituts de ce qu'ils mangeaient avant. C'est-à-dire que si on veut acheter une glace, on, peut, on pourra parler d'exemple après, mais si on veut acheter une glace, ben, on appelle plus ça, ça glace, mais crème glacée. Et puis, il y a d'autres exemples, mais qui fait que, effectivement, vous êtes dans une situation où la qualité des aliments est beaucoup moins euh, élevée qu'avant, mais le prix, évidemment, est aussi euh, faible.
0: Euh, pourquoi est-ce qu'il y a de la chiflation C'est parce qu'il faut trouver une solution, les distributeurs, les producteurs d'aliments doivent trouver des solutions face à la flambée des prix
1: Oui tout à fait, alors flambée des prix qu'il y a pour les distributeurs, alors on a vu hein, l'inflation qui continue à croître, on a vu aussi euh, ce matin l'inflation en zone euro hein, qui a atteint de nouveau un record en mars et puis aux États-Unis c'est exactement la même chose. Et euh, on sait que dans la grande distribution, notamment, ben, vous avez une compétition qui est absolument effrénée. Donc, c'est difficile de garder ses marges. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à l'inflation Bon, on essaie de trouver des autres, euh, des autres solutions. Et puis, d'un autre côté, l'inflation toujours, eh bien, se traduit aussi par une baisse du pouvoir d'achat, puisque on voit que les salaires ben, ne montent pas ou montent très très peu. Eh bien, euh, c'est la même chose. Les personnes qui payent plus à la pompe, eh bien, ont moins à mettre dans les supermarchés, donc ils doivent trouver des alternatives.
0: Bon, dans les exemples, au-delà de la glace, donc on ne mangera plus une glace, on mangera une... Un dessert glacé, en et, fait. Et la différence, c'est quoi est -ce concrètement, que... la différence, c'est quoi ben,
1: C'est qu'à euh, un moment, au niveau légal, je dirais, euh, vous avez tellement, on a retiré tellement de produits laitiers pour les remplacer par des produits de remplissage sur ces glaces qu'on ne peut plus l'appeler légalement glace. Donc on appelle ça dessert glacé. C'est la même chose pour le, le chocolat. Aux états unis vous avez des barres de chocolat qu'on appelle maintenant des barres chocolatées ou aromatisées au chocolat. Il y a d'autres raisons qui sont un peu plus effrayantes mais qui sont réelles puisque je l'ai vu moi-même aux états unis c'est que, par exemple, le, le parmesan, donc le fromage râpé, eh bien, vous l'appelez fromage râpé, mais vous avez de plus en plus de cellulose. C'est-à-dire vous avez du bois fondamentalement, vous allez me dire c'est incroyable, mais c'est de la crème ou du, de, de, de l'extrait de bois qui est tout à fait légal, puisque c'est quelque chose qu'on peut ingurgiter, mais évidemment, ça n'a pas les mêmes goûts, ça n'a pas les mêmes proportions que ce qu'on avait par le passé. Et ce qui permet évidemment d'avoir des produits qui sont toujours aussi peu chers, je dirais, mais surtout à la grande distribution, de garder leur marge.
0: Autre exemple qui vous viennent à l'esprit, il y en a d'autres encore au-delà de ce qu'on a dit là. Ou euh...
1: Oui, tout à fait. On a par exemple le, le jambon euh, qui devient de moins en moins du jambon. On sait même qu'en France, hein, dans certaines pizzas, par exemple, et eh bien on, on devrait pas. Il euh, y, y a plusieurs études qui ont été mises en avant, et on a vu que l'étude de ce qu'on appelle le jambon elle était été remplie tellement d'eau et d'autres substituts qu'on devrait pas pouvoir l'appeler jambon. Donc potentiellement. Demain, vous serez dans un supermarché et lorsque vous achèterez une, une pizza, elle ne sera plus au jambon, mais peut-être au goût de jambon ou avec du jambon. Euh, et c'est là-dessus que les constructeurs et les distributeurs sont, sont assez forts parce qu'ils jouent évidemment sur les mots. On savait que ça existait avant, mais là, c'est un phénomène qui vient encore plus en avant avec cette inflation et un pouvoir d'achat qui baisse. Et les gens qui voulaient, qui veulent toujours acheter des pizzas et qui n'auront potentiellement pas les moyens, même chose avec, comme je disais avant, avec le fromage râpé, eh bien, iront plus vers ces produits qui sont évidemment de moins bonne qualité qu'on avait avant.
0: Et donc, ce n'est pas sans conséquence, John, sur notre santé
1: Bien évidemment, c'est clairement de la malbouffe. On sait que cette nourriture moins chère, il y a plusieurs études qui ont été faites aux États-Unis qui prouvent que ces nourritures moins chères sont des nourritures qui sont plus à même d'accélérer euh, l'obésité. On sait très bien que c'est un énorme problème aux États-Unis. Il est en train évidemment aussi d'arriver euh, en Europe avec l'accélération du fast-food et de ce type d'aliments qui est en train de se développer. Donc effectivement... Euh, on est dans une situation où euh, cette inflation et ce phénomène qui monte avec la baisse du pouvoir d'achat, qui n'est pas simplement dû à l'inflation mais à la non hausse des salaires face à tout ce qui augmente, on sait très bien les prix de l'immobilier, etc., eh bien, on va euh, eh bien, sacrifier ça à travers des aliments qui sont beaucoup moins bons, qui sont moins bons pour la santé, qui sont moins ingérables par le corps. Alors. D'un autre côté, il ne faut pas spécialement dire qu'il faut payer beaucoup plus cher pour avoir quelque chose de sain, mais peut-être une qualité qui est un peu différente et qui potentiellement eh bien, pourrait avoir le même prix. Mais là, on arrive quand même, on avait parlé, vous en parliez avant, de la shrinkflation, euh, on avait avant les produits aussi qui étaient les produits distributeurs, hein, où on savait que dans certains supermarchés, dans certaines distributions, la qualité avait un peu baissé, mais là, on est arrivé presque au fond, où on est sur des aliments qui ne sont pas vraiment des aliments, mais qui en
0: ont plus ou moins le goût. Le scénario du pire, pardon, ça serait la, la « shrinkflation ». On se prend la « shrinkflation » avec la oui. «
1: Alors <rire> Oui, là, ce serait… Je
0: rigole, mais là, ce n'est pas drôle, en fait. Ce hein. serait...
1: Non, ce serait, ce serait le pire, mais on voit, on voit, en fait, vous savez, on parle beaucoup de ces chiffres chaque semaine, des chiffres de l'inflation, etc., des conséquences pour l'économie, mais en définitive, eh c'est la conséquence pour le consommateur. C'est la conséquence pour le consommateur qui, tous les jours, est obligé de faire le même trajet en voiture, et eh bien, qui paye plus à la pompe et qui doit payer moins pour s'alimenter. Et où est-ce qu'il va Eh bien, il va sur ce type d'aliments qui sont pas bons pour la santé et qui, euh, d'un autre côté, eh bien, permet aux distributeurs, à certains distributeurs, bah de garder une certaine marge face à la concurrence euh, exacerbée qu'il y a à l'extérieur. Donc en fait, c'est vraiment l'histoire du serpent qui se mord la queue et on est dans une situation qui est en train d'arriver. Euh, c'est un phénomène dont tout le monde parle aux États-Unis et qui est véritablement en train d'arriver en Europe. Hein. C'est plus que la malbouffe, hein. c'est la mal-malbouffe, si je peux dire. Et, et c'est ce malheureusement ce dont on va parler ces prochaines semaines et ces prochains mois.
0: Ouais, je rappelle que sur l'inflation en France, ce n'est pas le sujet du jour, hein, mais sur les 4,5 qu'on a, ou même en Europe, la moitié de l'inflation, de cette hausse d'inflation, vient évidemment de l'énergie. Quand on regarde sur l'alimentaire, ça progresse, mais ça progresse évidemment pas de 30% sur un an, mais de 2 à 3%, ce qui est beaucoup. Hein, mais je veux dire, voilà, Le gros, le, en oui, Europe, oui. de la hausse des prix vient de la moitié, pour moitié de l'énergie.
1: Hein. Oui. Alors, vous avez tout à fait raison, David, mais il faut, il faut juste rappeler une chose, c'est que cette accélération de l'alimentation peut aussi arriver oui. avec euh, la, la crise qu'on a, la guerre qu'on a en Ukraine, puisqu'on sait que les exportations de blé, les exportations de pas mal d'aliments dont on dépend aussi. dans les supermarchés, de l'huile exactement, eh bien, euh, c'est un phénomène qui peut arriver très rapidement et évidemment, les distributeurs vont, devront... Euh, bah faire passer la hausse de, des prix euh, alimentaires sur le consommateur final ou aller vers ce type flécher.
0: Merci beaucoup. Explication, euh, analyse signée. John Plassard. Merci John pour la Banque Mirabeau. Salut. Merci David. Ciao.